0: cinco horas. Começa agora Jornal Brasil Atual. Produção e parceria com o Brasil de fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço.
1: Jornal Brasil Atual. Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira de dia... ato. 30 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Agências da ONU em Gaza alertam que evacuação dos hospitais é impossível. Cerca de 117 mil pessoas estão abrigadas nos 10 hospitais que ainda funcionam em meio à intensificação de bombardeiros e amplas operações
1: terrestres israelenses. MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, doa duas toneladas de alimentos para os palestinos vítimas da crise humanitária na faixa de Gaza. O carregamento com arroz, derivados de milho e leite em pó, será levado por avião da Força Aérea Brasileira. Lei permite à Prefeitura
2: de São Paulo comercializar os chamados naming Rights, que significa vender o nome de espaços públicos a empresas privadas. A permissão é válida até para unidades de saúde e escolas, que poderão virar vitrine para grandes marcas.
1: Mecanismo Nacional de Combate à Tortura constata violações aos direitos humanos em penitenciárias do estado de São Paulo. Peritos encontraram pouca comida e casos de gangrena em presídios. E o Brasil criou
2: 211.764 empregos com carteira assinada em setembro deste ano. Dados do Caged indicam que os principais setores da economia tiveram
1: saldo positivo de empregos no mês passado. Gratuidade de forma plena no transporte coletivo público urbano já é uma realidade em 84 cidades brasileiras o líder quilombola é assassinado
2: a tiros na frente de casa no Maranhão. A polícia diz que homens de moto efetuaram disparos. Movimentos veem ação de pistoleiros e cobram
1: elucidação do crime. Especialistas ouvidos pela Câmara dos Deputados apontam que mulheres negras têm pelo menos ou têm menos oportunidades de tratar câncer que mulheres brancas. Artistas lamentam a morte
2: de Danilo Santos de Miranda, o sociólogo, filósofo e ex-seminarista. Ele foi o responsável por transformar o SESC, entidade ligada ao setor do comércio, na maior potência cultural do país. Danilo morreu ontem em São Paulo,
1: aos 80 anos. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Agora 5 horas e 3 minutos. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook, facebook.com no instagram, arroba Rádio Brasil Atual no, -brasil -atual. no twitter, arroba Atual tem também o whatsapp, o número é 11 96893 7672
0: Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil de Fato na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde dessa segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Não se descarta a previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada, agora no final da tarde e período da noite. Durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a mesma coisa. A tarde desta segunda-feira é de tempo nublado, neste momento faz 26 graus. Na região do ABC também tem previsão de pancadas de chuva, viu? Com intensidade moderada a forte agora no final da tarde. Durante a noite não chove, a temperatura fica na casa dos 22 graus durante a madrugada. Em Mogi das Cruzes, tarde nublada e abafada, os termômetros marcam 27 graus neste momento. Tem previsão de chuva, com intensidade fraca a moderada, agora no final da tarde. Chuva essa passageira e isolada. Durante a noite, já não chove e na madrugada o tempo continua nublado e com névoa e com a temperatura na casa dos 20 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa. Na tarde dessa terça-feira, é de tempo parcialmente nublado, agora 28 graus na região. Em Sorocaba tem previsão de pancadas de chuva agora no final da tarde e também no começo da noite. Na madrugada já não chove e o tempo continua nublado e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do jornal eu volto para falar como é que fica o tempo nessa terça-feira.
0: Até já! Na Rádio
1: Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 5 minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde de segunda-feira, a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são 319 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na capital. A Zona Sul apresenta o pior resultado, o 103 quilômetros de lentidão. Depois vem a Zona Oeste com 89, Zona Leste 54, Zona Norte 37. Por fim, a região central... 36 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado e a tendência, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, é de crescimento desse índice de congestionamento. Agora é 319, daqui para o início da noite só tende a aumentar. Mais um recado, carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Portanto, até às 8 da noite, se você tem um carro com placas finais 1 ou 2, encosta. Toma aquele velho café que a gente sempre recomenda aqui e só pega o seu carrinho às oito da noite. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com o nosso astro Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Cinco horas e seis minutos, mas o astro principal está com sacanagem, viu? Ele encobriu aqui, veio as nuvens ali, tá tirando um pouco... O brilho do astro que está aqui do lado <risos> deste microfone. Mas vamos falar da realidade do momento agora da situação do metrô e trens aqui da capital. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de normalidade sem nenhuma intercorrência para os passageiros nesta tarde de segunda-feira. Portanto, se você sai de trabalho agora ou vem de casa para o trabalho e precisa utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa também que todas as linhas aí operando na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. E a situação para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes nesta tarde ensolarada com o astro rei se escondendo das nuvens rumo à Baixada Santista ou quem vem de lá para o ABC, ou capital,
1: utilizando Anchieta ou Imigrantes, Rafael Garcia. Pois é, Cosmo Silva e ouvintes, como diria a Larissa Borer, que já começa a fruir, a gozar de suas férias, temos agora no no lugar dela, enquanto ela está de férias, o Lucas Souza, que a gente agradece pela participação na produção dos nossos boletins de tempo. Mas como diria a Larissa Borer, está mamãozinho com açúcar. Tudo tranquilo, não tem congestionamento. Se o motorista quer pegar o carro em direção à Baixada Sotista, pode pegar, não tem neblina, está tudo uma maravilha. Também não tem congestionamento de caminhões pela Anchieta. Se você precisa ir para a Baixada, esse é o momento. Mas olho aberto, né? muita atenção e... Boa viagem, né? E continue ligado aqui na
4: Rádio Brasil Atual.
5: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho
6: a sintonia é fina, é bela Rádio Brasil
5: Atual
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas e nove minutos e agências da Organização das Nações Unidas em Gaza alertam que evacuação dos hospitais é impossível. Cerca de 117 mil pessoas estão abrigadas nos 10 hospitais que ainda funcionam em meio à intensificação de bombardeiros e amplas operações terrestres israelenses. Down News em Nova York, quem traz os detalhes agora é o Felipe de Carvalho.
7: Com a crise Israel-Palestina entrando na quarta semana, as equipes de ajuda da ONU destacaram nesta segunda-feira a pressão crescente sobre os hospitais do norte de Gaza, onde estão pacientes e profissionais de saúde. Segundo o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU, OSHA, as vizinhanças dos hospitais Shifa e Al-Quds, na cidade de Gaza, e do Hospital Indonésia, no norte do enclave, foram bombardeadas no fim de semana, em meio a relatos de amplas operações terrestres israelenses. De acordo com o OSHA, cerca de 117 mil pessoas deslocadas estão abrigadas nos 10 hospitais ainda operacionais em Gaza e em outras partes do norte da cidade, que receberam repetidas ordens de evacuação nos últimos dias. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reiterou que a evacuação dos hospitais é impossível sem pôr em perigo a vida dos pacientes. Cesarianas de emergência estão sendo realizadas sem anestesia em meio à escassez de suprimentos médicos e energia e muitos partos estão tendo que ser realizados de forma prematura, disse o Fundo de Populações da ONU, UNFPA, citando testemunhos angustiantes da equipe do Hospital Chifa. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, disse na segunda-feira que seus trabalhadores humanitários em Gaza continuam prestando assistência a mais de 600 mil pessoas que buscaram segurança nos abrigos da organização. Eles são o rosto da humanidade durante uma das suas horas mais sombrias, disse a UNRWA em um comunicado a agência realizou um serviço memorial no domingo para 59 dos seus funcionários mortos no conflito até agora e o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, sublinhou a sua gratidão, solidariedade e total apoio aos colegas que trabalham para salvar vidas em Gaza, enquanto arriscam as suas próprias. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas volta a se reunir hoje em Nova York para tratar da guerra entre Israel e o Hamas. É mais uma tentativa de definir medidas para garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária e proteger os civis. A reunião de emergência foi convocada a pedido dos Emirados Árabes e vai ser presidida pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Aliás, o Brasil ocupa a presidência interina do Conselho de Segurança até esta terça-feira, dia 31 de outubro. Desde a primeira reunião do Conselho, para debater o avanço da guerra, Quatro propostas de resoluções foram vetadas pelos países que fazem parte do órgão das Nações Unidas. Foram duas propostas da Rússia, uma do Brasil e outra dos Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU tem cinco membros permanentes. China, França, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos. Fazem parte do Conselho Rotativo, Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes. Uma, para uma proposta de resolução ser aprovada, precisa do sinal verde de 9 dos 15 membros e não ser vetada por nenhum membro permanente. Conflito, todo mundo lembra, né? começou no dia 7 de outubro e já deixou mais de 7 mil mortos dos dois lados. São 5
2: horas e 13 minutos e a gente continua repercutindo o conflito entre Israel e Palestina, particularmente na faixa de Gaza porque milhares invadem centros de ajuda da ONU lá na faixa de Gaza. Farinha e suprimentos básicos foram levados. A principal agente de recepção e armazenamento de ajuda no local aponta para colapso da ordem civil. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes agora é a Mayra Lopes.
8: A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina informou que milhares de pessoas invadiram armazéns e centros de distribuição, principalmente nas áreas central e sul da faixa de Gaza. Itens básicos de sobrevivência, suprimentos de higiene e farinha de trigo foram os principais mantimentos levados. Um dos galpões é onde a honra armazena suprimentos das caravanas humanitárias vindas do Egito. Para o diretor da agência, Thomas White... Esse é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a entrar em colapso após três semanas de guerra e um cerco rigoroso em Gaza. Ele adiciona que as pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas. As tensões e o medo são agravados pelos cortes nas linhas de comunicação telefônica e de internet. A agência destaca que as pessoas sentem que estão por conta própria isoladas de suas famílias em Gaza e do resto do mundo. O deslocamento em massa de pessoas do norte da faixa de Gaza para o sul tem exercido enorme pressão sobre essas comunidades, aumentando ainda mais o fardo sobre os serviços públicos em colapso. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: E o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, doou duas toneladas de alimentos para os palestinos, vítimas da crise humanitária na faixa de Gaza. O carregamento com arroz, derivados de milho e leite em pó será levado por um avião da Força Aérea Brasileira. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, abre aspas, o governo federal e a sociedade civil farão nova contribuição para os esforços internacionais de assistência humanitária aos afetados pelo conflito na faixa de Gaza, com a doação de duas toneladas de alimentos oferecida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Você está
0: ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
9: Olá, Cosmo, prazer é meu e obrigada e boa tarde para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte que nos acompanham
2: Clara, diga lá, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde, início de semana, de segunda-feira?
9: Então, Cosmo, hoje, infelizmente, eu trago a repercussão da morte do sociólogo, filósofo e ex-seminarista, Danilo Santos de Miranda, né, ele que dedicou 50 anos, 55 anos de sua vida ao serviço social do comércio, SESC, aqui em São Paulo, e que transformou a entidade que é ligada ao setor do comércio na maior potência cultural do país, ele morreu neste domingo, dia 29, aos 80 anos aqui em São Paulo, né, e o sociólogo e gestor cultural, ele estava internado desde o começo de outubro no Hospital Albert Einstein, que fica aqui na capital paulista, a causa da morte, porém, não foi revelada e o corpo foi velado pela manhã no Teatro do Sesc Pompeia, na Zona Oeste, foi cremado no cemitério Horto da Paz, em Tapecirica da Serra, numa cerimônia que foi realizada agora à tarde, Cosmo. E aí eu vou trazer aqui um pequeno resumo da extensa biografia né, de Danilo Santos de Miranda. Quem for lá no nosso site, redebrasilatual.com.br, vai poder ter mais detalhes dessa grande história que o sociólogo deixou, mas ele era natural de Campo de, do, de, campo de Goita, Goitacazes, que é no estado do Rio de Janeiro, perdeu a mãe muito cedo, com sete anos, e aí ele foi criado pelos avós, e aí, por, por influência da avó católica, ele entrou para o seminário jesu, jesuíta aos 11 anos de idade. E na unidade em Friburgo, que é ali do lado de Campo de Goitacazes, ele começou a estudar diferentes áreas e a participar de atividades culturais. Na ditadura civil-militar, ele foi uma das vozes também de resistência dentro da Igreja Católica, até que aos 24 anos ele abandonou a batina por entender que corria o risco de ser uma pessoa infeliz, como ele costumava explicar em entrevistas. E aí ele migrou para São Paulo onde estudou religião e filosofia em um mosteiro em Dayatuba, que fica no interior, e Ciências Sociais na capital. Passou a trabalhar como entrevistador em uma agência de empregos até ele passar, em 1968, em um concurso para ser orientador social no SESC. E aí, depois de cinco anos, ele migrou para a gestão pessoal do SENAC, que também compõe né, o que a gente chama de Sistema S, que é o SESC, o SENAI, SESC, o SENAR, enfim, e outras instituições, até que no início dos anos 80, o sociólogo e filósofo foi convidado para o cargo de diretor regional do CERC. E na nova função, Miranda impulsionou o projeto de expansão da rede, ele inaugurou a maioria das unidades que a gente conhece aqui pelo Estado de São Paulo, assim como consagrou a cultura dentro da instituição ao substituir o financiamento a artistas e grupos residentes pelo modelo de fomento amplo e diversa. E aí, à frente do, do SESC também, Cosmo, o Miranda promoveu as mais diversas expressões artísticas, do erudito ao popular, do comercial ao não comercial. Ele retirou as catracas da unidade para garantir o livre acesso às instalações e defendeu também a inclusão das pessoas nas artes, nos esportes como, e, e a diversidade, né, no geral, como principais legados do Sesc. Até o ano passado teve um evento pra, voltado para idosos pela, pela pelo Sesc. Participou duas grandes atrizes do nosso país, a Zezenota e a Fernanda Montenegro, e a Zezé até ressaltou na fala dela, né, o que, que seriam duas artes no Brasil sem o Sesc. E acompanhando ela, a Fernanda Montenegro também lembrou que é isso mesmo, né? Nós sabemos na pele o que representa o Sesc na pessoa do professor. Danilo Miranda. E aí essa grande perda abalou diversos artistas, intelectuais, personalidades políticas que se despediram nessa segunda-feira com homenagens a Danilo Santos de Miranda, lembrando, claro, o legado que ele deixa para as artes no Brasil, o Cosmo.
2: Oh, claro, e não à toa, muitos é, falam que o Danilo Santos de Miranda ele reinventou a forma de fazer cultura no Brasil diante de tudo o que você falou, desse legado todo. E também chama muita atenção a repercussão de forma ampla e plural sobre a perda e a morte do Danilo Santos Miranda, né? Por exemplo, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o deputado, eterno senador e hoje deputado estadual Eduardo Suplicy, nas redes sociais, falando do legado da importância do Miranda, né, Clara?
9: Exatamente, Cosmo. Até pesquisando hoje de manhã para a gente trazer né, essa repercussão, é, eu encontrei informações de que o Miranda ele, ele era, um, era uma pessoa progressista. A gente vê isso muito no que é a cultura, né, no Sesc, os shows, os teatros, é, todas as formas de arte que o SESC proporciona com preços populares né, para as pessoas. A gente vê mesmo esse legado dele refletido e me chamou a atenção que ele, é embora era uma figura progressista, tinha um lado político, era de, se afirmava de esquerda, ele também participou ativamente dos mais diversos planos de, de, de cultura para o país, de qualquer candidato que pedisse, ele fazia essa contribuição, embora... É, tivesse opinião, um, um lado claramente progressista. Né? E isso foi lembrado pela nossa ministra da Cultura, Margarete Nenezes, né? ela, ela, é, ela publicou pelas redes sociais dela, o Ministério da Cultura também fez uma nota, mas a ministra destacou que começou a semana com essa triste notícia da partida do grande Danilo Santos de Miranda, né? e ela destacou que ele reinventou a forma de fazer cultura no, no Brasil com o um trabalho no CEP, se tornando imenso para todos nós, ele tinha, destacou também o amor que ele tinha e dedicava às artes à cultura, e aí a ministra também lembrou que esse legado ele é imensurável e vai seguir vivo como combustível para a arte no país. E, além dela, a cantora e compositora Maria Bethânia também fez um relato muito bonito é, nas redes sociais, falando que o, é, essa perda é um luto na cultura brasileira, morre um dos maiores incentivadores, se não o maior, da arte brasileira, da cultura nacional. Chora o teatro, chora a música, chora a arte brasileira, todas as reverências a esse grande homem e todas as palmas para essa figura ímpar da cultura deste país. E ela também... É, deixou votos de solidariedade, solidariedade à família e aos amigos. O cantor Chico César também prestou uma homenagem ao gestor cultural, né? O Chico destacou que ele fez tanto pela cultura, que perdeu um gigante, mas que ficam seus infinitos ensinamentos. Agradeceu ao mestre, como ele destacou. O jornalista Chico Sá também foi um das, uma das figuras que é, entraram nessa onda de repercussão, lembrando da, da atuação ativa que o Danilo Santos de Miranda teve ao longo do governo Bolsonaro. A gente acompanhou aqui, né, Cosmo, o governo Bolsonaro é, despeis do Ministério da Cultura, é, a cultura, inclusive, era extremamente atacada pelo governo Bolsonaro, que fez questão de, é, de retroceder em várias políticas culturais que teve no país, e o Chico lembrou isso, lembrando que nos tempos das trevas, né, quando o bolsonarismo, tem, o bolsonarismo tentou apagar as manifestações artísticas e culturais do país, o Danilo Santos de Miranda fez do SESC um terreiro alumiado, né, descanso em paz. Ele destacou em nós. E aí o próprio SESC também fez solidariedade à família, aos amigos de Danilo Miranda. O Danilo ele, ele era casado com a assistente social Cléo Regina, com quem comemorou... 50 anos de união no ano passado, e com ela ele tinha duas filhas, a Camila e a Thalissa, que também deram quatro netos. Então é um, é um grande legado, é um, uma grande perda para o país e também no, a nível pessoal, pensando nas famílias, né? E aí também tomando nessas repercussões, teve o nosso, é, o nosso deputado, eterno senador, como você destacou, Cosmo Eduardo Suplicy, né, falando que recebeu com muita tristeza, a notícia da morte. Ele foi um homem à frente do seu tempo, lembrou que ele dedicou 55 anos de sua vida ao SESC e deixa uma enorme contribuição para a arte e a cultura. E aí o Suplicy também tá destacou que o Daniel vai fazer falta, mas que é isso, fica esse legado in, é, inestimável, né? E, e assim seguiu até agora é, as repercussões de muito carinho, muita tristeza por essa perda, mas sempre ressaltando esse legado é, que ele deixou de transformar o CES em uma potência cultural nacional, de, desse, desse esforço que ele deu para as políticas culturais como um todo é, e fica também aqui o nosso, é, a nossa solidariedade à família e aos amigos também de Danilo, San, de Danilo Santos de Miranda, Cosme.
2: É isso mesmo, claro. Aqui o legado de, do Danilo Santos de Miranda, ele se perpetua e siga aí na mente de de toda a, de todas as pessoas que se propõem que faz arte diariamente no nosso país. Eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem maravilhosa da Clara Assunção sobre o legado e a morte de Danilo Santos de Miranda. Clara, obrigado mais uma vez por falar com a gente. Se cuide, até uma próxima. Viu? Abraço. Um abraço, quase
9: Eu que agradeço o espaço.
2: É Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 25 minutos. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a participação social na comunicação pública. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Tamara Freire.
10: O anúncio foi feito durante uma reunião com o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Jean Lima, e com integrantes do extinto conselho curador da empresa. O conselho foi desmobilizado em 2016 por medida provisória do ex-presidente Michel Temer, o que contribuiu para o desmonte da comunicação pública no país, eliminando a participação da sociedade civil na EBC. A representante dos trabalhadores da EBC no Conselho Cassado, a Akemini Tahara, diz que a formação do GT é um alento, mas é preciso garantir a participação da sociedade nessa discussão.
11: Porque é a participação social que garante que os interesses da sociedade
10: serão levados em conta na produção dos conteúdos. O GT será formado por três integrantes da SECOM, três integrantes da diretoria da EBC três representantes do antigo Conselho Curador da empresa e três representantes das entidades representativas dos trabalhadores. Segundo a SECOM, o objetivo do grupo é debater a participação social, definir diretrizes e propor medidas para o aprimoramento da comunicação. A Kemini Tarrara reforçou que é preciso uma instância, como a do Conselho Curador, para que a EBC seja, de fato, pública.
11: E o comitê editorial que foi previsto na mudança feita na lei, não supre essa demanda, já que ele não tem funções práticas e pode ser considerado figurativo. Né? A gente tem que lembrar um pouco também a função do conselho nas discussões sobre os conteúdos a elaboração do seminário, né? várias conquistas né? que foram inovadoras na lei de criação da EBC lá em 2008.
10: Na nota divulgada pela SECOM, o ministro Paulo Pimenta também reforçou a importância do Conselho Curador, que foi extinto, pois era um espaço importante de diálogo com a sociedade. De acordo com ele, dentro de um esforço de diálogo com relação à comunicação pública e à EBC, o grupo de trabalho vai pensar propostas e ideias na perspectiva de melhorar cada vez mais a comunicação pública do Brasil. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: São 5 horas e 28 minutos. Aguarda a sanção do prefeito Ricardo Nunes, um projeto de lei que permite à Prefeitura de São Paulo comercializar os chamados name rights, que significa vender nome de espaços públicos a empresas privadas. A permissão é válida até para unidades de saúde e escolas que poderão virar vitrine para grandes marcas. A escolha dos patrocinadores terá que ser feita por meio de licitação regulamentada via edital. Poderão ter os nomes vendidos aos prédios e estruturas públicas na área da saúde, cultura, esportes, educação, assistência social, lazer, recreação, meio ambiente e mobilidade urbana. Os paulistanos já convivem com uma mudança no metrô. As estações paulista e saúde, por exemplo, foram rebatizadas de pernambucanas e ultrafarma, respectivamente. Vale lembrar que a gestão do metrô é feita pelo Executivo Estadual. A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo na última quinta-feira. Autora da proposta legislativa foi a vereadora Cris Monteiro do Novo que promete recursos privados suficientes para melhorar a infraestrutura dos prédios públicos, sem especificar valores.
1: E um grupo de alunos da Universidade de São Paulo entrou na justiça para evitar a reprovação em massa de estudantes grevistas. O mandado de segurança foi protocolado na última sexta-feira e é assinado por entidades como o Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito e o Grêmio Estudantil da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A ação dos estudantes é uma resposta a um comunicado da Pró-Reitoria de Graduação enviado na última terça-feira e que indicava a possibilidade de reprovação em massa dos alunos caso a greve fosse mantida por seis semanas. O documento apontava que os alunos não atingiriam o percentual mínimo de frequência exigida para aprovação no semestre de 70%. Com isso, mais de 12 mil alunos da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que permanecem paralisadas, seriam reprovados. No caso dos calouros, a reprovação causaria ainda a perda da vaga na USP. A medida foi encarada pelos estudantes como uma forma de intimidação para que eles encerrassem a greve que entra agora em sua sexta semana.
0: Você está ouvindo
2: Jornal Jornal Brasil Brasil Atual. Atual. São 5 horas e 30 minutos. Pesquisa inédita sobre a leitura dentro das prisões mostrou que 30% das mais de 1.300 unidades pesquisadas não têm bibliotecas nem espaços de leitura. Mais detalhes na reportagem de Tatiana Alves.
12: Considerando apenas as prisões com espaços reservados para a prática, 64% têm projetos de incentivo à leitura. Mas em apenas 7% desses locais, há bibliotecários. Os dados são do Censo Nacional de Leitura em Prisões, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. O estudo foi apresentado durante o Encontro Nacional de Gestores de Leitura em Ambientes Prisionais, que contou com palestra magna do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele destacou outras demandas urgentes para os apenados.
13: Começa com água, não é água quente, é água. Tem lugares que tem 15 minutos de água por dia quando tem. Esgotamento sanitário para que as pessoas não fiquem num ambiente totalmente fétido. Alimentação mínima. As pessoas definham de fome com comida estragada e depois entrou água quente. Então a água quente é a quarta. Se o Estado priva essas pessoas de liberdade, tem o dever de dar a essas pessoas um mínimo de acolhimento.
12: A legislação brasileira permite a redução de quatro dias de pena para cada livro lido na prisão. Mas o estudo do CNJ ressalta também que os projetos de incentivo à leitura podem contribuir para a reabilitação. A promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Liana Tormin citou o caso de uma professora que trabalhava no sistema prisional num projeto de remissão de pena pela leitura. Quando o contrato dela foi rompido, os presos escreveram uma carta para o prefeito da cidade pedindo a recontratação dessa docente.
14: E a história não para por aí. Esses apenados gostam tanto dessa professora que apoiam o trabalho dela também fora da unidade ela conduz projetos sociais de assistência a crianças com deficiência física e mental. E os apenados de dentro da unidade prisional constroem brinquedos para ela levar para as crianças carentes. Se isso não for ressocialização, eu não sei mais o que é.
12: O estudo mostrou ainda que o desafio é maior nas prisões masculinas. O levantamento com os apenados mostrou ainda que, em média, Mulheres leram oito livros no período de quatro meses cobertos pela pesquisa, enquanto os homens leram apenas dois. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: E peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura constataram violações aos direitos humanos em penitenciárias do Estado de São Paulo. O órgão realizou vistoria surpresa durante o mês de outubro em cinco penitenciárias dois centros de atendimento ao adolescente, um centro de detenção provisória e um serviço de cuidados prolongados em álcool e drogas do Estado. O documento foi apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Entre os principais problemas encontrados está o fornecimento de alimentação insuficiente na penitenciária em Presidente Wenceslau e a falta de cuidados médicos. Os peritos encontraram um detento com pé gangrenado na penitenciária Desembargadora Adriana Marreia, em Guarulhos, e outro com uma infecção grave nos dedos do pé na penitenciária Adriano Aparecido de Pierre, em Dracena. A perita do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura ressalta ainda que há unidades prisionais onde, mesmo com a presença de médico, os detentos não são atendidos e, quando há o atendimento, é feito de forma desumanizada. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo informou que ainda não recebeu o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 35 minutos. Após a aprovação da Lei Orgânica das Polícias Civis, o Plenário pode votar nesta semana a Lei Orgânica Nacional dos, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A proposta lista 37 garantias para as corporações. Também está na pauta uma pensão vitalícia aos filhos de pessoas com ni rinsani hanseníase colocadas em isolamento domiciliar ou internadas em hospitais colônia, compulsoriamente até 1986. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pinzer.
15: A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar na terça-feira a proibição da cobrança de tarifas pelo uso do PIX. De autoria do senador Cid Gomes, do PDT cearense, a proposta isenta qualquer movimentação feita por pessoas ou empresas. No mesmo dia, o colegiado vai votar a garantia de assentos especiais no transporte público para pessoas com deficiência e com obesidade mórbida. E ainda o projeto dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que cria normas nacionais para a concessão do passe livre estudantil. Atualmente, estados e municípios definem suas próprias regras. A proposta prevê transporte rodoviário, urbano ou semiurbano gratuito para os estudantes a ser custeado pelo responsável pela escola em que o aluno estuda.
1: Essa é a matéria da Iara Farias Borges sobre a pauta das comissões no Senado. Mas a gente vai acompanhar agora é a matéria também do Senado Federal, falando das pautas que serão colocadas em plenário. Vamos lá. Após a aprovação da Lei
16: Orgânica das Polícias Civis, os senadores podem votar esta semana a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Pelo projeto, caberá aos governadores definirem a sua organização, observadas as normas gerais e os fundamentos de organização das Forças Armadas. A proposta lista 37 garantias para as corporações, como o uso privativo dos uniformes, síneas e distintivos, porte de arma, assistência jurídica, seguro de vida e de acidentes no exercício da função ou em razão dela e assistência médica, psicológica, odontológica e social para o militar e seus dependentes. O relator nas Comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou a importância das polícias militares, que aguardam há mais de 30 anos pela lei orgânica da categoria. Eu quero efetivamente dar valor a quem
5: é garantidor de direitos. O policial, seja ele civil ou militar, é o principal e o primeiro garantidor de direitos. É ele que está lá na ponta. É ele que está lá e que olha no, nos olhos da população. É ele que dá a voz de prisão para saber quem vai ser preso em flagrante e
16: quem não vai ser. Quem é a vítima, quem é a testemunha. São as instituições de segurança pública. Também está na pauta o projeto que concede pensão vitalícia aos filhos de pessoas com ranceníase colocadas em isolamento domiciliar ou internadas em hospitais colônia compulsoriamente até 1986. Essa política sanitária foi adotada no Brasil de meados da década de 20 até 1986. Desde 2007, o Estado reconhece o direito de reparação aos pais Mas não aos filhos separados à força E levados aos chamados preventórios O relator na Comissão de Assuntos Econômicos Senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas Disse que a região do Rio Purus, em seu estado Tem altos índices de rancenias até hoje E declarou que é preciso reconhecer o direito ao tratamento humanizado E à reparação pelos isolamentos forçados em Manaus nós temos a colônia Antônio Aleixo, onde lá essas pessoas ficaram isoladas por muito tempo. É lógico que não é só no Amazonas, Goiás também tem, com certeza, outros estados do Nordeste e do Sul. Também estão na pauta o protocolo Não Nos Calaremos, que trata da identificação e adoção de medidas em caso de violência sexual ou de gênero em estabelecimentos e eventos abertos ao público, a obrigação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal destinarem dinheiro ao Conselho de Alimentação Escolar e a isenção de tributos para serviços de reforma de pneus.
1: Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Agora, às 5 horas e 39 minutos... Dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego mostra que o Brasil criou 211.764 empregos com carteira assinada em setembro. O resultado desse mês veio acima das expectativas, das estimativas do mercado, que geravam em torno de 208 mil novas vagas com carteira assinada no período. Em agosto, segundo o Caged, o país havia registrado saldo positivo de quase 221 mil empregos. De acordo com dados do cadastro, Todos os principais setores da economia tiveram saldo positivo de empregos no mês de setembro. O desempenho foi puxado pelo setor de serviços, que criou pouco mais de 98 mil vagas. Segundo os dados do Ministério, nos nove primeiros meses deste ano foram criadas mil vagas de emprego com carteira assinada no país. O salário médio de admissão em setembro foi de R$ 2.032,07 ante R$ 2.040,14 no mês de agosto. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,8% em agosto, mês do último dado divulgado. Os números de setembro devem sair amanhã. São 5 horas
2: e 40 minutos. O um COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, define na próxima quarta-feira a taxa básica de juros a Selic. Na sétima reunião de 2023, que começa amanhã, a expectativa é que o órgão reduza a taxa dos atuais 12,75% para 12,25% ao ano, segundo o boletim Focus da pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado. Este deverá ser o terceiro corte desde agosto, quando a autoridade monetária interrompeu o ciclo de aperto monetário. A expectativa do mercado financeiro é que a Selic encerre 2023 em 11,75% ao ano.
1: E em semana mais curta, a Câmara dos Deputados deve votar prioridades apontadas pelos líderes partidários. O repórter Cid Queiroz conta quais são essas propostas.
17: Por conta do feriado de finados, no dia 2, as votações do plenário começam nesta segunda-feira. Os deputados devem votar projeto que prorroga até junho de 2024 o prazo de execução dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Aprovada no ano passado, a lei destinou quase 4 bilhões de reais para estados e municípios investirem na cultura e minimizar os efeitos da pandemia sobre o setor. Está pronto para a pauta também o projeto que facilita a regularização de terras de assentamentos do INCRA anteriores a 1997, beneficiando propriedades de até 15 módulos fiscais. Segundo o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, o texto, que já foi aprovado no Senado, busca impedir o cancelamento de títulos de áreas rurais, por falta de cumprimento das condições estabelecidas originalmente nos contratos.
18: Nós temos um acordo de líderes que era para votar o PL 2757, que é um PL que resolve a vida dos agricultores, principalmente da região norte. E eu quero fazer um apelo aqui, presidente, antecipado aos deputados do PL, que representam o agro, que representam o produtor rural, para que nos dê o apoio necessário para resolvermos esse PL que extingue as condições resolutivas
17: dos títulos emitidos do INCRA há 30 anos. Os deputados podem votar ainda o projeto que revoga a multa a advogado por abandono de processo penal e a proposta de emenda à Constituição que institui o Fundo para a Revitalização Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco. O deputado João Leão, do Progressistas da Bahia, elogiou o governo pela iniciativa.
16: Senhoras e senhores, eu vim aqui dar os parabéns, faz tempo que eu não dou os parabéns aqui nesse microfone, por uma PEC que acabou de chegar aqui nesta casa, que tem a finalidade da revitalização do Vale do São Francisco. Me lembrou o velho tempo do deputado Manuel Novaes, grande figura. O São Francisco, que é, um, é o rio da unidade nacional. Eu só espero que, espero que essa unidade nacional entre neste Congresso Nacional, entre aqui nesta casa. Nós estamos precisando nos unirmos para o desenvolvimento desse país.
17: Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. São 5
2: horas e 44 minutos. O presidente Lula tem até esta segunda-feira para sancionar o projeto de lei que institui o marco das garantias dos empréstimos. A proposta traz uma série de novas regras para os contratos de empréstimos, financiamentos e hipotecas e abre novas possibilidades para quem quiser Utilizar um bem como garantia A expectativa do Ministério da Fazenda é que, com a aprovação da proposta, o crédito seja barateado no país O objetivo do Marco é regulamentar e desburocratizar os mecanismos para quem quer tomar empréstimos A proposta permite, por exemplo, que um mesmo imóvel seja utilizado em mais de um financiamento Além de trazer formas de negociação e cobranças de dívidas que não passem pelo Judiciário
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas 45 minutos. Gratuidade no transporte coletivo público urbano já é uma realidade de forma plena em 84 cidades brasileiras. Os detalhes chegam na reportagem de Tamara Freire.
15: De acordo com o levantamento divulgado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, até outubro, 22 municípios adotaram o passe livre pleno no país, o que abrange todo o sistema de transporte durante todos os dias da semana. Com isso, 2023 já é o ano em que mais municípios no país aderiram ao um modelo. O ano de 2021 foi o segundo com mais adesões, 15 municípios. Além disso, em 11 cidades a tarifa zero abrange todo o sistema somente em dias específicos da semana e em 5 a tarifa zero abrange parcialmente o sistema durante todos os dias da semana, alcançando a marca de 100 cidades com o passe livre. Adão de Castro Júnior, secretário municipal de mobilidade urbana de Porto Alegre, explica que a capital gaúcha instituiu em 2022 o programa Mais Transporte, que oferece a gratuidade no serviço em datas específicas.
19: Aqui em Porto Alegre nós temos três datas né, específicas do passe livre, que é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que é 2 de fevereiro, que é a nossa padroeira, nós temos, então, as campanhas de vacinação de grande relevância e dias de eleições majoritárias, né? no caso, tanto a nível federal, estadual municipal, aquelas que são obrigatórias.
15: O incentivo ao transporte público é custeado pelos cofres de Porto Alegre, como ressalta Adão Júnior.
19: Esses dias de passe livre, que são isentos de qualquer pagamento para toda a população, normalmente acontecem em sábados. E domingos. Então, começa o horário de funcionamento a partir das 5 horas da manhã do dia, indo até as 4 horas e 59 minutos do outro dia. Então, são 24 horas né, e toda a população tem acesso irrestrito ao sistema de transporte uh, público da cidade.
15: Dentre as cidades com passe livre pleno, a maioria está no estado de São Paulo, 24 Seguido por Minas Gerais, 23, Paraná, 10 e Rio de Janeiro, 9. Os municípios com maior população que adotaram tarifa zero são Calcaia, Ceará, com 355 mil habitantes, e Maricá, Rio de Janeiro, com 197 mil. Com informações da Agência Brasil e produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: São 5 horas e 48 minutos. E a Câmara dos Deputados entrega o prêmio Zilda Arns a defensores de direitos dos idosos. A repórter Maria Neves conta quais foram os premiados.
4: Durante a entrega do prêmio Zilda Arnes, reconhecimento a indivíduos e instituições que se destacam na promoção dos direitos de pessoas idosas, o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, destacou o papel da Câmara dos Deputados na defesa dos idosos. De acordo com o parlamentar, cabe à Casa cobrar a implementação plena do Estatuto da Pessoa Idosa, assim como a destinação de recursos para a oferta de serviços a essa parcela da população. Aliel Machado preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que juntamente com a Segunda Secretaria e um deputado de cada partido com representação na Câmara, escolhe os ganhadores do Prêmio Zilda Arns. O prêmio é concedido anualmente desde 2017. Aliel Machado destaca que apesar da necessidade de mais investimento, o Brasil é referência em políticas públicas voltadas ao idoso.
5: O nosso país é uma referência. Nós temos, por exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é uma ação concreta que poucos países do mundo têm nas condições que nós temos aqui. Nós temos o um Estatuto da pessoa Idosa que completou 20 anos, que vem se adequando anualmente, mas que é uma referência também. É uma discussão, um debate que a gente vem fazendo, agora sempre brigando para garantir os recursos e garantir essa implementação.
4: Esse ano, o prêmio foi concedido a cinco pessoas e instituições, uma delas o Papa Francisco. Outra personalidade homenageada foi Vicente Faleiros, do Distrito Federal, que é assistente social especialista em gerontologia e professor emérito da Universidade de Brasília. Faleiros é integrante de um grupo de trabalho sobre envelhecimento ativo e pesquisador do tema. O especialista acredita que a maior contribuição à velhice é ensinar o aprendizado do envelhecimento. Segundo afirma, é necessário entender que a velhice não chega de repente. É um processo que precisa ser entendido como uma conquista. O maior desafio de quem envelhece no Brasil, na opinião de faleiros, é a desigualdade. O
5: envelhecimento no Brasil é muito desigual, apesar de haver uma política de transferência de renda, como o BPC, Bolsa Família, o desafio é a eficácia dessas políticas. Elas precisam ter mais acessibilidade e melhorar as condições de toda a família, porque o ônus do desemprego muitas vezes recai sobre a pessoa idosa. O ônus de sustentar a família e quase não sobra para a própria pessoa idosa aquilo que ela necessita para sobreviver com dignidade.
4: As instituições premiadas foram a Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Isara, em Santa Catarina, a Instituição de Longa Permanência Lar da Vovó, em Minas Gerais e o Grupo de Teatro da Terceira Idade, Coletivo Sem Ribalta, do Rio de Janeiro. De acordo com o diretor do Grupo Teatral, Sebastião Benedito Cherem, o teatro desempenha papel fundamental na socialização e até mesmo na autonomia dos idosos.
16: O teatro é muito importante na vida do idoso, porque ele mexe com o raciocínio, mexe com a cabeça, a pessoa volta a, a, a memorizar e isso é muito importante. Muitas das vezes chega lá o idoso, ah, pacato, não fala direito, fica encolhidinho e ele vai convivendo com outras, com outras pessoas e através da interpretação, da improvisação, ele vai se vivendo, vivendo e daqui a pouco está falando à vontade.
4: Criado em setembro de 2017, o prêmio homenageia a pediatra Zilda Arns. Nascida em Forquilinha, em Santa Catarina, em 1934, a médica se notabilizou pela atuação em causas humanitárias. A ativista foi vítima do terremoto do Haiti, ocorrido em janeiro de 2010, onde estava em missão humanitária. Área para implantar uma pastoral da criança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: E especialistas defendem políticas públicas para a população mais longeva. Quem vai trazer informações para a gente sobre esse assunto, envolvendo a população idosa, é a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
20: Com a aceleração do envelhecimento populacional no Brasil, apontado no novo censo do IBGE, divulgado nesta sexta-feira, políticas públicas relacionadas ao mercado de trabalho, de cuidado e de acesso aos benefícios previdenciários, devem ser priorizadas no país. É o que defende a socióloga Adriana Marcolino, do Diese, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Na avaliação da estudiosa, o Brasil não não está preparado para lidar com esse aumento da população mais longeva.
14: Seja porque o país não tem condição de incluir as pessoas que chegaram na idade de usufruir do benefício previdenciário, que de fato é, sejam incluídas na Previdência, nós não temos os serviços de cuidados adequados para essa população, nós não temos políticas de intermediação de mão de obra e de qualificação voltadas para públicos que já tenham aí 50 mais, 60 mais
20: anos de idade. Segundo Adriana, além de uma política de intermediação de mão de obra, como já existe para o público mais jovem, é preciso pensar na requalificação profissional dessas pessoas com mais idade. Pode ser necessário que essas pessoas é, necessitem transitar para outras profissões, ocupações
14: ou mesmo dentro de uma profissão. Pode acontecer novos paradigmas tecnológicos que cada vez têm se inserido de forma mais rápida né, nas empresas. E esses trabalhadores precisam ter acesso a esses programas de requalificação profissional para que possam se manter no mercado
20: de trabalho. A socióloga também chama a atenção para a inadequação de uma jornada de 44 horas de trabalho num contexto em que as pessoas vão trabalhar por mais tempo.
14: Trabalhar 44 horas semanais ao longo de 30 anos é uma coisa. Trabalhar 44 horas semanais ao longo de 42 anos, como foi a primeira proposta apresentada, apresentada na reforma da Previdência em 2019 é algo bastante distinto, ainda mais em um país que é campeão de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho. A gente precisa pensar em como a gente melhora as condições de saúde e segurança no trabalho e também repensar a questão da jornada de trabalho e, portanto, da
20: sua redução o novo censo do IBGE mostrou que a quantidade de idosos no Brasil mais do que dobrou de 1980 para cá. Naquela época, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais entre a população geral era de 4%. No ano passado, chegou a 10,9%. Já a população de até 14 anos caiu de 32% para 20% do total de habitantes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro... Fabiana Sampaio.
2: São 5 horas e 56 minutos. E especialistas ouvidos pela Câmara dos Deputados apontam que mulheres negras têm menos oportunidades de tratar câncer que mulheres brancas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
6: Especialistas que participaram do seminário Inovação, Educação e Cuidado com as Mulheres no Outubro Rosa concluíram que a questão racial é uma variável importante no acesso ao tratamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. O evento foi organizado pela Secretaria da Mulher e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados como parte da campanha Outubro Rosa. Segundo dados do Instituto Avon, das mulheres que realizaram a mamografia 37% são brancas e 24% são negras. Das pacientes que recebem o diagnóstico de câncer em estágio avançado, 37% são brancas contra 47% negras. Sobre isso, alertou a diretora do Instituto, Daniela Grelin. As mulheres negras têm menos acesso aos exames de rastreamento que permitiriam
8: um diagnóstico precoce e, portanto, têm um estadiamento mais avançado ao diagnóstico. E isso acaba se traduzindo, infelizmente,
6: em uma letalidade maior. Apesar da premissa do acesso universal ao SUS, segundo a representante do Conselho Nacional de Saúde, Damiana Bernardo, critérios como faixa de renda e raça segregam as mulheres na realização de exames preventivos, bem como no acompanhamento da evolução da doença. O acesso é desigual porque as pessoas não nascem iguais. Existe um fator na saúde que se chama racismo institucional. E isso precisa ser enfrentado, porque senão a gente vai seguir enxugando gelo. Para a secretária nacional de Aquicultura, Tereza Nelma, que atualmente trata um câncer em estágio de metástase, é preciso ampliar os cuidados da saúde da mulher. No entanto, reforçou que não faltam recursos e sim fiscalização.
3: Em 2019 2020, o Ministério da Saúde conseguiu 150 milhões de foi distribuído pelo Brasil. Esse recurso era prevenção, diagnóstico do câncer de mama e câncer de útero.
6: Durante o evento, a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, apontou para a pesquisa realizada em favelas de todo o país em 2023, que demonstrou que os pacientes não têm acesso ao tratamento oncológico em razão do custo de locomoção e de alimentação e, sobretudo, pela falta de creches. Segundo esses dados, 44% das pessoas concordaram que se tivessem com quem deixar os filhos, poderiam cuidar melhor da saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso
1: com você. Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
1: 6 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira. Edição que abre mais uma semana do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite pela TVT, canal 44.1 digital. Sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora, Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, boa noite. Diga aí o que a gente vai poder acompanhar nesta segunda-feira. Boa início de semana para nós.
11: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite de segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente semana também para todos nós e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Há 44 anos, um dos fundadores da Pastoral Operária de São Paulo, o metalúrgico Santo Dias da Silva, foi morto. Pela polícia militar durante uma greve em frente à fábrica da Silvânia. Para homenagear esse importante operário pela luta dos trabalhadores, entidades sindicais, familiares e amigos realizaram um ato para relembrar a vida de Santo Dias. O repórter Jamiagri acompanhou essa caminhada e traz todos os detalhes. Outro assunto. Seis em cada dez brasileiros acreditam que os funcionários públicos não são respeitados e valorizados pela população. E para mais de 80% da população, os servidores poderiam fazer mais se as condições de trabalho fossem outras. Os dados são da pesquisa do Datafolha encomendada pelo movimento Pessoas à Frente. E para finalizar, mais de 8.300 pessoas foram mortas em Gaza desde o início dos ataques de Israel aos palestinos, Começou tudo no dia 7 de outubro. Nós vamos trazer detalhes, atualizações desse confronto. Neste final de semana, Israel intensificou os, os bombardeios e os ataques aéreos à região, que é uma das mais... É, densamente povoadas do planeta, né? em várias capitais do mundo. O fim de semana foi marcado por grandes manifestações pelo fim dos ataques e pela criação de um Estado palestino. Muita gente aí é, se manifestando contra essa, esse extermínio, né? essa guerra cheia de sangue, cheia de inocentes como vítimas sendo mortas diariamente. É, são crianças, são mulheres, idosos, homens, enfim, são civis que nada tem a ver com essa questão do poder, dessa guerra. E aí várias pessoas em vários países se reuniram para fazer essas manifestações. Então, além das atualizações, nós trazemos também é, onde foram essas manifestações em várias capitais do mundo para vocês. Eu tinha falado que era para encerrar, mas também tem previsão do tempo, com a gangorra do clima, né? A hora vai fazer calor, hora chuva, hora frio, e hora tempo abafado, enfim. Essa gangorra bacana que a nossa saúde gosta, né? Para quem sofre aí com azites da vida, bronquite, renite, sinusite. Esse tempo que muda constantemente, ó, é um prato cheio, não é mesmo? Bom, eu vou trazer então como serão os próximos dias, uma prévia dos próximos dias para previsão na previsão do tempo. Além, claro, de outros destaques, outras notícias e informações que vocês acompanham pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Um bom programa, Rafa, Cosme, Fábio. Beijo grande para todo mundo e eu aguardo todos vocês, hein? Até lá.
0: E seu é Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5: Momento agroecológico. As mãozinhas plantam mais do que hortaliças. Estão colocando as sementes de um futuro melhor para o lugar onde vivem. Em Olinda, Pernambuco, as crianças são protagonistas de uma história em busca de alimentação saudável e moradia digna. Elas moram na ocupação Vila Manchete, no bairro de Ouro Preto, e agora fazem deste quintal uma horta comunitária. As estudantes, Evan, Sofia e Ana Luísa, estão adorando a experiência.
9: Porque também a gente que planta colhe, eu acho muito bonito plantar. Colocar a planta na terra, tirar os matos para a planta ficar bonita. Fazer um bocado de coisa legal.
5: Elas mostram que plantar a própria comida pode ser mais divertido do que parece. E é brincando que elas vão dando um novo sentido... Para esta comunidade, que antes era só um terreno de uma emissora de TV, que já não existe mais. As horas vagas da tarde agora são dedicadas a construir novos laços com a terra. Aos poucos, o verde agroecológico cultivado pelas crianças vai colorindo a vida da ocupação. Rosicleide Pinheiro, líder comunitária, está se sentindo realizada com o projeto. Para ela, aos poucos, a ocupação vai ganhando vida.
4: Meu sonho era é ter um centro comunitário da comunidade para ajudar a população da nossa comunidade. E agora estou realizando outro sonho, que é ter uma horta comunitária dentro da comunidade, porque isso aí é o quê? É uma horta, uma horta que não tem, não tem agrotóxico, é natural. E nós estamos aqui participando porque é um negócio bom, né?
5: A dona de casa, Elvânia Correia, está muito satisfeita porque sabe que o seu filho está envolvido numa atividade educativa e que permite que ele tenha acesso a uma alimentação saudável.
4: É importante né, a criança
6: é, comer comida saudável, é, verdura, legumes
15: e mais importante ainda é a gente colhendo, né? Melhor ainda, né? Que tá então, sem é agrotóxico, né? Saudável tirando da terra coisa mais linda.
5: Na horta tem lição sobre compostagem, proteção do solo irrigação e a importância dos adubos naturais, tudo seguindo os princípios agroecológicos, os primeiros passos para uma nova relação com a terra. A horta está sendo germinada na comunidade com o apoio de diversas organizações, como o Instituto Mucambo a campanha Mãos Solidárias e o Movimento Sem Terra, além da dedicação dos próprios moradores Israel Vasconcelos do Instituto Mucambo Fala da importância do projeto Para a comunidade
17: Esse crescimento urbano desordenado Muitas vezes Não, não dá espaços Para que as crianças Vivam a infância né? Vivam a infância de forma adequada Então é, plantar Ter contato com a terra, com o meio ambiente Permite que elas possam viver Sua, sua infância de forma adequada Não só nas telas né, e se apropriando e tendo esse espaço para que, de fato, vivam é, as etapas da infância.
5: Já Napoleão Assunção, da campanha Mãos Solidárias, se emociona ao falar que a experiência na Vila Manchete permite que as crianças acreditem no futuro melhor.
18: É possível. Por mais duro que o solo seja, eu acho que a força da vontade de você querer plantar é maior e você consegue fazer com que ela respire e vire terra fértil. A ideia né, da horta é, claro, trazer o alimento saudável para a comunidade, ensinar e aprender também a plantar e colher.
5: E aos poucos, o lugar marcado pela resistência vai ganhando novos significados e muitos futuros pela frente, com um passo de cada vez, semente a semente. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria
2: com Brasil de Fato. São seis horas e nove minutos. Acordo fortalece resiliência climática para um milhão de brasileiros. Iniciativa busca apoiar agricultores familiares e se adaptarem, promover a segurança alimentar e combater a pobreza. O projeto inclui soluções baseadas em ecossistemas, sistemas agro, agroflorestais, gestão sustentável de terra e financiamento verde. E quem traz mais detalhes para a gente agora, direto de Nova York, é a Mayra Lopes.
8: No momento em que o Brasil redobra seus esforços para combater a pobreza e a fome. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinaram um novo acordo de financiamento para fortalecer a resiliência de um milhão de pessoas nas áreas rurais do sertão, região semiárida e altamente vulnerável do nordeste do Brasil. A assinatura no Palácio do Planalto, em Brasília, cela o acordo do maior projeto apoiado pelo FIDA na América Latina e no Caribe, e o primeiro projeto com o Banco Nacional de Desenvolvimento. O diretor do FIDA no Brasil, Klaus Heiner, afirmou que com a mudança climática atingindo tão fortemente o Brasil, é essencial apoiar os pequenos produtores de alimentos e os agricultores familiares a se adaptarem. Segundo ele, a agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros e emprega três quartos da mão de obra agrícola desempenhando um papel fundamental na redução da pobreza e da fome. De acordo com o FIDA, o acordo chega em um momento crítico para insegurança alimentar no país. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais da metade da população passou por insegurança alimentar em algum momento em 2022. O número chega a 63% entre a população rural. Nas regiões norte e nordeste, quatro em cada dez famílias expressaram preocupação com o acesso e a qualidade dos alimentos disponíveis. Em curto prazo, o apoio a quatro estados do semiárido se concentrará em soluções baseadas em ecossistema, usando sistemas naturais e biodiversidade para intensificar a produção em pequena escala de forma sustentável e enfrentar os desafios ambientais. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 6 horas e 11 minutos. Em uma ação inédita, todas as 446 terras indígenas oficialmente regularizadas estão inscritas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Além desses mais de 100 milhões de hectares, outras 11 áreas que estão em processo final de regularização também foram registradas. É a primeira vez que o INCRA e a FUNAI realizam esse trabalho conjunto. Com o Cadastro das Terras Indígenas finalizado, as informações poderão ser usadas para a formulação das políticas públicas voltadas à questão agrária. De acordo com o Coordenador-Geral de Cadastro Rural, o Gilmar Amaral, os dados sobre os territórios também podem ser compartilhados com instituições públicas e entidades da sociedade civil. O Sistema Nacional de Cadastro Rural, que agora contempla todas as terras indígenas, concentra os dados públicos de mais de 7 milhões de imóveis privados.
2: São 6 horas e 12 minutos O Brasil precisa incentivar reservas particulares de patrimônio natural A repórter Maria Neves acompanhou reunião com especialistas sobre o assunto na Câmara dos Deputados
4: o Brasil conta hoje com mais de 530 mil hectares de áreas ambientais protegidas em reservas particulares de patrimônio natural (RPPN). De acordo com participantes do de debate sobre o assunto na Câmara dos Deputados, no entanto, esse número poderia ser muito maior. Com políticas públicas de incentivo, o representante da Confederação Nacional das RPPN, Jorge Veloso, afirma que o país poderia chegar a 5 milhões de hectares conservados em propriedades privadas.
3: Se a gente tiver uma política de reconhecimento, de fortalecimento e de fomento, certamente a gente vai ter resultados para mostrar mais para o mundo ainda. Porque hoje o Brasil é o maior case de conservação privada do mundo.
4: Dentre os benefícios defendidos pelos especialistas, estão medidas como incentivos fiscais, linhas de crédito especiais para a criação e manutenção das unidades de conservação e um fundo público de financiamento para a atividade. Atualmente, segundo o especialista, especialista em direito ambiental e tributário Alexandre Janólio, os proprietários de reservas recebem apenas a isenção do Imposto Territorial Rural. Em contrapartida, ao criar uma reserva particular, o dono do terreno abre mão da propriedade e garante a preservação ambiental de forma permanente. Pela lei, o processo não pode ser revertido. As únicas atividades permitidas nas áreas preservadas são turismo, educação ambiental e pesquisa. Para o deputado Welter, do PT do Paraná, é preciso compensar o proprietário, que tem perda econômica com a criação de uma unidade de conservação.
3: Compensar um produtor que tem uma área é uma política salutar, porque se a gente pensar na lógica econômica, quem oferece deixa de terreno em cima daquela daquele espaço que é de uso comum, uma reserva de patrimônio, é um bem comum coletivo, que para garantir que se preservem as espécies, a fauna e a flora.
4: Na opinião do doutor em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas, Eric Fischer, a legislação deveria incentivar também a restauração de áreas degradadas para que se tornem unidades de conservação. Áreas degradadas são aquelas que perderam as características naturais, como pastagens, por exemplo. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o país perdeu 96 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2022. O presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Mauro Pires, considera a ideia louvável. Ele ressaltou, inclusive, que o Brasil tem uma meta de restauração de 12 milhões de hectares degradados. Autora do pedido para a realização do debate, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, é relatora de um projeto que altera a legislação sobre reservas particulares de patrimônio natural. Ela também considera fundamental encontrar formas de estimular a criação de mais unidades.
12: A gente sabe que a nossa pauta econômica, um dos principais ativos que o nosso país tem, é o nosso maior patrimônio, que é a riqueza ambiental. Por isso, nós estamos à frente de várias outras nas ações e promover alternativas viáveis para que a gente consiga se desenvolver e para que a gente consiga preservar o nosso meio ambiente é fundamental.
4: A audiência pública foi realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
5: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde.
18: Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm até o fim desta sexta-feira para finalizar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a isenção de impostos em agrotóxicos. A Corte vai decidir se segue em vigor a redução de 60% sobre o ICMS e a isenção total do IPI para determinados agrotóxicos, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, de autoria do PSOL, considera que a liberação de tributos para esses produtos fere princípios garantidos pela Constituição. Um deles, o princípio da capacidade contributiva, é a definição do pagamento de impostos a partir da possibilidade de cada contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. O conceito está amplamente conectado à ideia de justiça tributária, em resumo, a ação proposta pelo partido considera que a isenção vem sendo concedida a um setor que tem larga capacidade de contribuição. A ação do PSOL também cita o princípio da seletividade, que condiciona alíquotas mais altas a bens não essenciais e menos impostos para itens imprescindíveis. Por não terem essa natureza, os venenos agrícolas não deveriam contar com isenção de impostos. Além disso, a legenda alerta para os prejuízos ao direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Alan Tiger, membro da campanha permanente contra os agrotóxicos, explica que, a partir da década de 50, o Brasil passou a conceder incentivos aos agrotóxicos como parte de uma ideia de desenvolvimento tecnológico na agricultura, especialmente na produção de alimentos. O Brasil, desde a década de 50, do início da Revolução Verde aqui no nosso país, foi
13: montando uma estrutura é, de isenção fiscal para os agrotóxicos. Então, é, primeiro a gente teve uma isenção de imposto para a fabricação de agrotóxicos no Brasil, com o objetivo de constituir uma indústria química, aqui no nosso país, depois uma isenção para a pra comercialização desses produtos como uma, uma tentativa de criar o um mercado consumidor que ainda não havia no Brasil ali na década de 50, 60 e esses incentivos permaneceram e foram só aumentando a cada ano.
18: Taigel ressalta que os prejuízos na arrecadação e para a saúde pública são expressivos. Então
13: hoje nós temos uma situação completamente
18: diferente absurdo,
13: onde é, a gente estima que tem, tenha cerca de 13 bilhões de reais de isenção de impostos no último ano. Né? Ou seja, 13 bilhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos porque os agrotóxicos não pagam imposto. Não pagam imposto de fabricação, não pagam imposto de comercialização, não pagam imposto de importação. E, por outro lado, é, causam, né? é, é, provocam gastos enormes no nosso sistema de saúde.
18: Enquanto os ministros do STF avaliam a pauta, no Congresso tramita o chamado Pacote do Veneno, projeto de lei que afrouxa as regras de controle do uso dos agrotóxicos no Brasil. O projeto está em avaliação no Senado, sem data definida para ir à pauta até o momento. Segundo Taigel, o PL traz uma série de preocupações e vai abrir as portas para mais agrotóxicos no Brasil. Um dos pontos que mais causa temeridade é o uso do termo risco inaceitável para produtos que podem levar a doenças como câncer, mutações genéticas, problemas hormonais e malformações fetais. O texto como um todo ele tem esse espírito
13: de flexibilizar e de deixar a lei mais frágil do que ela é hoje Em especial Nós temos dois pontos Que nos preocupam muito Com relação à saúde da população O primeiro é a introdução Do conceito de risco Inaceitável Que por sua vez é, é, Remete ao conceito De risco aceitável Para doenças que hoje A lei é, de agrotóxicos A lei 7.802
18: Proíbe terminantemente o segundo ponto de preocupação, de acordo com Tygel, é a possível perda do poder de veto aos agrotóxicos por parte da Anvisa, órgão de controle que atua no setor. Até o momento, três ministros já apresentaram votos. O relator, Edson Fachin, se posicionou contra os benefícios fiscais. Gilmar Mendes defendeu a posição do agronegócio e André Mendonça fez um voto de meio de caminho. Para Mendonça, a redução de cobrança de tributos nestes produtos é parcialmente inconstitucional. No voto, ele sugere prazo de 90 dias para que o Poder Executivo da União e dos Estados faça, de acordo com ele, uma adequada e contemporânea avaliação dessa política fiscal e que atualize a graduação da carga tributária dos mais de 3 mil agrotóxicos permitidos no país. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Daniel Lamir.
7: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
5: Ele tem uma perna só... Usa um gorro vermelho e jamais se separa do seu cachimbo. Uma das lendas mais famosas do folclore brasileiro, o Saci Pererê é um personagem marcante da nossa história, mas ele nem sempre digamos. Teve essa característica que todos nós conhecemos.
3: Oi, meu Deus Celina, tudo bem? E aí, Saci? Arrumou tudo? Arrumei, arrumei. A senhora gostou?
5: Ao longo da história, o Saci teve diversas formas. Ele reúne influências europeias, indígenas e africanas. Mas foi Monteiro Lobato, escritor do pré-modernismo brasileiro, quem deu a fama ao rapazinho. Tudo começou no fascículo infantil do jornal O Estado de São Paulo. Lobato enviou para os leitores perguntas gerais sobre o Saci e com as respostas elaborou em 1917 o Saci Pererê, resultado de um inquérito. A partir de então, o saci aparece como o traquino, travesso e dono de muitas aventuras. O pesquisador sobre folclore, Andrioli Costa, descreve a função simbólica do saci para o imaginário popular.
13: O saci é um mito da impostura, ele enfrenta os poderosos, ele enfrenta o racismo colonial, ele enfrenta é, essa elite agrária conservadora que o dominava, ou que tentava o dominar, ele enfrenta isso com astúcia, e não com força bruta, e com é, riso, e com humor.
5: E o folclore não é só imaginação, tem muito da realidade concreta da nossa vida e da sociedade. E o saci, diversas vezes representado de forma negativa, evidencia o peso da escravidão nos relatos folclóricos brasileiros. Por conta disso, tem muita gente atualizando o saci, para o debate contemporâneo.
3: O que exatamente faz uma lenda?
5: É o caso do filme Além da Lenda, da cine em Pernambuco, com direção de Marília Mafé e Marcos França. Nele, o Saci surge com uma vibe positiva, descontraído e super amigo das outras lendas, sem perder as características originais. Erickson Marinho, roteirista do filme, revela como foi o processo criativo do Saci no Além da Lenda.
21: A gente tentou desconstruir essa, essa associação de Saci, né, por ser um personagem negro, a malícia, né? Para tirar esse estereótipo do negro malandro, né? do, do negro traquino que só faz travessura. Então aqui a gente reconstrói ele e apresenta um Saci amigão de todo mundo, né? Justamente por ser uma lenda muito conhecida no Brasil. A gente entendeu que ele é o líder das lendas brasileiras.
6: <risos> então Se algo acontecer com aquele livro, a gente já era.
14: Enquanto existirem pessoas acreditando nelas,
21: as lendas sempre existirão. Então a gente pode Pode sim, é, reapresentar lendas, acho que deve inclusive reapresentar lendas, mas deixando de fora esses estigmas que a gente acha que não, não tem que ser perpetuados nem reforçados.
5: No filme, o Saci é uma espécie de guardião de um livro sagrado das lendas brasileiras. E nessa trama, ele vive outro dilema, proteger a tradição brasileira da influência estrangeira, representada no filme pelos ícones do Halloween. Para Erickson Marinho, há um desequilíbrio no consumo dos dois tipos de cultura.
21: A gente tem aí dez anos, mais de 10 anos, de filmes da Marvel sendo lançados incessantemente no cinema. Então, a criança hoje que tem 10, 11 anos, ela cresceu dentro desse universo. Então, é isso que ela conhece, né? Muito forte. Todas as culturas são bem-vindas, é até isso que a gente defende no nosso filme, no nosso projeto. Todas as culturas são bem-vindas, mas que a gente tem que equilibrar um pouquinho mais para não ficar olhando só para o que vem de fora. né? Há
5: vários projetos de lei que tentam oficializar a criação do Dia do Saci, mas a data não é consenso. Muita gente acha que é uma forma de criar uma confusão onde não existe. Acontece que os pesquisadores e adoradores do Saci reforçam que a ideia é exatamente confrontar essa onda imperialista de doces e travessuras do Halloween, que tem afogado as tradições brasileiras. É o que acredita o pesquisador Anderson Mavaz.
7: A gente vai tirar sarro do Halloween mesmo. Então a gente vai fazer, pegar a cultura estadunidense e remexer ela ali incomodar. E esse é o, o maior motivo do dia do saci ser no dia 31. Incomodar. E se a gente não incomoda, se a gente não gera essa, essa inquietação, que é uma inquietação que vem numa defesa de uma cultura que não é nossa, é, 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 a gente não movimenta esse debate.
5: O pesquisador em folclore, Andrioli Costa, segue a mesma linha de raciocínio.
13: E os Sassinos fala assim: olha, em frente ao inimigo tão gigantesco, não adianta bater de frente. A gente tem que usar a cabeça, a gente tem que usar a ginga, a gente tem que usar o riso.
17: Poxa, pessoal, valeu mesmo pela consideração. Isso alegra muito meu coração e minha alma, tá ligado? Agora vamos pra parte
2: boa que a barriga tá arrancando.
5: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Na Rádio Brasil Atual.
0: Tempo e Temperatura.
3: A terça-feira, na região da capital paulista, será bem parecida com a segunda. Tempo abafado de temperatura alta. O céu fica predominantemente nublado e tem chance de chuva com intensidade fraca a moderada a partir da tarde. Pancadas de chuvas isoladas, com máximas de 30 graus e mínimas de 21 na região do ABC Paulista, a mesma coisa. A terça-feira também será de dia parcialmente nublado, temperatura alta e previsão de pancadas de chuva, com intensidade fraca a moderada na parte da tarde. A temperatura máxima será de 30 graus na região do ABC e mínima de 20. A temperatura também sobe mais em Mogi das Cruzes nesta terça-feira. O dia será bem nublado e se mantém previsão de chuva com intensidade fraca a moderada no período da tarde. E a temperatura também aumenta um pouquinho, máxima de 31 graus e mínima de 20. E em Sorocaba, a mesma coisa. A terça-feira será de dia abafado, temperatura alta e tempo parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada em áreas isoladas. E em Sorocaba, a temperatura máxima é de 30 graus e mínima de 21. Sou Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Sete da noite tem o seu jornal pela TVT. E a gente volta amanhã, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. Então ficamos com esse compromisso. Até amanhã.